0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Y vamos a pasar, cobadonga ya al turno de las preguntas. Así que vamos, vamos con la primera, es Gloria Taborda, dice así, Cobadonga, eres la mejor, soy tu fan número uno, tus vídeos me han servido bastante y a toda la familia eh, que te ve desde Medellín, Colombia. Y otra, Gloria, en este caso no es la misma, es desde Austria, eh, formula la siguiente cuestión, si son otras personas las que me hacen estresarme, ¿cómo hago Gracias, Covadonga. También pregunto, ¿cómo enfrento una enfermedad grave? Desde Austria, Gloria.
1: Claro, es que a ver, lo primero, uno llega a tener una enfermedad grave cuando uno cree que son otros los que te hacen estresarte, vale. Si tú te percibes como separado y como que lo que está pasando ahí no tiene nada que ver contigo y como que sencillamente tienes mala suerte porque hay personas malas que te hacen estresarte, acabas con cáncer, claro, si tú te conectas con que no estás separado de nada y con que son espejos y con que te están mostrando algo acerca de ti misma que tú no quieres ver y empiezas a integrar tu sombra a través de esas experiencias que te provee la vida, hablo de los espejos en otras conferencias porque, claro, eso lo tendría que desarrollar aquí una hora. Pero mírate la conferencia de la vida es un espejo. Eso, que esas personas que te hacen estresarte no son otras personas porque no existe nadie separado de ti, cariño, eres tú. Pero cuando tú piensas que son otros y sigues echando la culpa afuera y vives en el victimismo y vives en el yo pequeño, la enfermedad como consecuencia derivada de tu falta de empoderamiento y de creerte eh, el sistema de creencias del ego. Estás viviendo en el sistema de creencias del ego, te percibes como separada, las cosas pasan por casualidad, hay gente mala afuera que se mete contigo, estás eligiendo sufrir, pero claro... No te lo puedo desarrollar más porque aparte de que hay muchas más preguntas y me ha pedido Rafa que sea breve, eh, pero mucha inconsciencia en esa pregunta, hay mucha inconsciencia ahí, mucha inconsciencia en pensar que la gente de fuera es mala conmigo porque la gente de fuera no existe, no hay nadie fuera. Solo existes tú, todo lo que ves es una proyección de tu inconsciente y no estás separada de nada de lo que ves. Pero eso lo tendría que desarrollar más en profundidad. Rafa, la siguiente pregunta, porfa.
0: Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, pues hay algunas, eh, algunos mensajes en el chat eh, que son interesantes que por lo menos los, los conozcas. ¿no? Sonia desde Nicaragua dice me encanta Covadonga porque lo que dice lo siente. Daniel, eh, apunta, muy interesante. Ah. Excelente tu presentación, Covadonga, mil gracias. Héctor, eh, Maika desde Sevilla dice sublime eh, en fin, eh, hay tantos comentarios positivos que, que en fin, yo claro, intento. Este
1: a mí se me da bien hablar, ¿eh?
0: <risas> eh Esther Cota, Rofén dice: Gracias, eh, muchas bendiciones desde Panamá, entre Ríos, Argentina. Erasmo, lo expuesto, lo expuesto tiene mucha relación con la filosofía del Tao. Vivi, como siempre, como adonga eh, Hola, Vivi. Eh, un bien. millón de gracias. En fin, podemos estar aquí leyendo muchas eh, más, muchos más adjetivos eh, buenos para, para ti. Eh, seguimos. Eh, la siguiente cuestión dice dices eh, que somos creadores de nuestra realidad. Pero si, por ejemplo, en nuestra casa o en el trabajo surge una discusión ajena a ti. ¿Hasta qué punto eres responsable? Virginia Hernández, desde España.
1: Hola, Virginia. Mira, cariño. Eh, en mi vida surgen muchas cosas que yo, que yo pienso que no tienen nada que ver conmigo, porque las percibo como esto, pero es todo lo que ocurre, tiene que ver conmigo. Pero no es que yo sea responsable, o sea, no es que tú seas la responsable, porque eso te hace sentir culpable y la culpa no vale para nada. Yo siempre os digo que no sintáis culpa. No es eso. Es que tú estás creando tu vida desde tu inconsciente, es decir, desde el 93% de lo que tú eres. Entonces tú no puedes entender desde el consciente todavía muchas cosas. Yo cada vez lo entiendo más porque con la vida voy viendo desde dónde lo creo y por qué y para qué y cuál es el aprendizaje y la oportunidad que me está brindando esa experiencia. Pero digamos que todo lo que ocurre tiene que ver contigo. No es que los conflictos, si, tú, si están en tu vida, es que tienen que ver contigo. Si lo ves en tu Matrix, es que tiene que ver contigo. Yo, de hecho, por ejemplo, tenía un conflicto con una chica que yo decía, ¿pero esto por qué? Porque yo la veía que ella rivalizaba conmigo, que me hacía putadas. Pero yo decía, aunque yo la vea y yo la perciba como que es ella la que me hace putadas y la que se mete conmigo y la que me fastidia, sé que también soy yo. Porque aunque yo a mí misma me perciba como sujeto pasivo, si está en mi vida, tiene que ver conmigo y lo estoy creando yo. Y, y yo lo que hacía, y lo que os digo en estos casos, cuando yo no entendía desde dónde lo estaba creando, ni por qué, entrégaselo al Espíritu Santo, pide ayuda a los de arriba. Y yo pedí ayuda, dije, quiero perdonar esto, y yo trataba de perdonarla y la cosa seguía, entonces yo veía como ella seguía, yo veía que no lo había perdonado y que seguía viendo una parte no sanada. Y de repente un día yo pedí mucha ayuda arriba para superar, para trascender esa situación, esa chica desapareció y se fue de mi vida. Entonces, para mí fue la señal de que algo en mí estaba sanado. Pero muchas veces no entendemos muy bien desde dónde lo estamos creando o por qué. Lo que sí te puedo decir es que si ese conflicto está en tu vida, tiene que ver contigo. Aunque tú creas que no, no, yo soy sujeto pasivo, yo simplemente estoy de espectadora. No, cariño. Mismo si es un conflicto entre dos que tú, estás de expecta tú lo estás viendo, también tiene que ver contigo. Todo lo que vives, experimentas, tiene que ver contigo y tiene que ver con tu inconsciente y lo estás creando tú, pero no para que te sientas culpable, porque... Todos experimentamos cosas que no nos gustan, es normal, es humano, pero para que tomes conciencia de que todavía hay en ti heridas emocionales y cosas no sanadas que ves fuera.
0: A los 11 años, hasta los 13, en verano, venía el hermano de mi madre de vacaciones. Sufrí abuso sexual, no dije nada porque me okay. sentía culpable, no quería que se pelearan por mí. A los 29 años lo dije, pasaron de mí. Él lo desmintió delante de mi familia y dijo que me lo había inventado, porque antes tuve depresión y decían que eran imaginaciones mías. Mi padre hacía tres años que había muerto y él nunca se enteró. Mi familia sigue el trato con él como si nada. ¿Cómo superar esto eh, que hace ya mucho tiempo? Tiene 41 años esta persona, su nombre es Merche Blázquez. Y nos hace la pregunta, te hace la pregunta desde España.
1: Hola, cariño. Bueno, lo primero de todo decirte que, que me conecto con tu dolor, entiendo tu dolor, entiendo que es una experiencia muy difícil y muy dolorosa y muy traumática que te deja unas secuelas de por vida. Comentarte que yo he tenido en sesiones eh, a muchas personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia, que es algo súper frecuente, que a mí me, me alucina ¿no? que sea tan frecuente, pero si algo he descubierto desde que me dedico a esto es que ocurre mucho. Y que la, solamente hay una manera de trascenderlo, perdonando. Y ya sé que me vas a decir, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Y cómo mira, en última instancia, no sabemos por qué, pero lo has creado tú. Puede ser porque en otra vida tú eras un abusador, no lo sé. O sea, yo desconozco las razones racionales por las cuales una persona genera eso en, en su experiencia, ¿no? Pero la cuestión es que si ha, eh, ha ocurrido en tu experiencia, también forma parte de la perfección de la vida... Y la única manera de sanarte es el perdón. Aunque te suene horrible, es la única manera. De hecho, te puede ayudar ver vídeos de Luis High. Luis High es una gran maestra espiritual de Estados Unidos que fue violada cuando era niña y habla desde ahí y ha perdonado, lo ha trascendido. Eh, no es casualidad que grandes maestras espirituales como Oprah Winfrey, que sabes quién es, que tiene un programa en Prime Time en Estados Unidos, una tía súper conectada, súper espiritual, eh, que está despertando conciencia a millones en Estados Unidos, fue violada también. De hecho se quedó embarazada con 14 años, creo, de, de su padrastro que la violaba. Eh, Till Swan, otra, Till Scott, que tiene dos nombres, no sé por qué, que es otra gran maestra espiritual de Estados Unidos, también fue abusada cuando era niña. Y a mí me encanta, yo no puedo hablar de eso porque yo no lo experimenté, ¿no? Pero me encanta escucharlas, la paz con la que hablan, la serenidad, cómo lo han trascendido, cómo han perdonado... Como, y cómo entienden que eso fue parte de su proceso y que ese sufrimiento les permitió crear y generar otras experiencias en su vida, gracias a las cuales las trascendieron y hoy son las mujeres tan amorosas que son, ¿no? Yo no viví algo así, pero sí soy de la teoría de que todo lo creamos nosotros y de que todas esas experiencias feas nos permiten convertirnos en una versión sublime de nosotros mismos, ¿no? De hecho, yo en mi libro hablo de mis propias experiencias y de de cómo transmuté muchas cosas para ser a quién soy a día de hoy a través de eso que viví, ¿no? Y yo creo que la única opción es entender que eso que ocurrió también tuvo que ver contigo y perdonarlo.
0: Irma eh, dice, Covadonga, eres increíble, me has transmitido esa fuerza, esa fe que todos tenemos. Pablo Gómez, eh, desde Gracias. Quito, Ecuador, eh, se pregunta de dónde viene tu nombre, que le encanta, dice.
1: <risa> es el nombre eh... asturiano, cariño. Eh, es la Virgen de Asturias, porque en, en España cada comunidad autónoma tiene una virgen, como, pues yo qué sé, en Madrid, Almudena, en Barcelona, Montserrat, en Sevilla, Macarena, pues en Asturias, es Covadonga. Es como decir María. Mm.
0: Pilar Rojo, desde España, te da las gracias por compartir. Dice, me has tocado el corazón. Lo que dices me ayuda a confirmar mi camino. Mis debilidades todavía por trascender. Tu señal llegó fuerte hasta mí. Amor y bendiciones para ti y para todos los que hacen posible estas conferencias. Vamos con la siguiente pregunta. Gloria dice así en su pregunta. Vivo con un hijo tremendamente caótico y cuando lo enfrento, porque no estoy de acuerdo, con lo que, o en cómo se conduce conmigo, cómo se comporta conmigo, me ignora y sigue igual. ¿Cómo debo asumir esta situación para que no me estrese? Gracias desde Austria.
1: Me acaba de venir una información de que tu hijo es súper potente, de que tu hijo tiene un rol muy importante en el cambio de conciencia, de que no trates que se adapte porque él ha venido justo a lo contrario, que no le estás entendiendo, que no le estás escuchando, que no le estás respetando tú a él, que es un niño muy especial en el sentido de que es un niño muy sabio, que tiene mucho que dar, y que, que no trates de imponerle que se adapte al sistema. Que le permitas ser quien es que descubrirá su grandeza. Que sueltes el control. Y que no veas como algo malo que suspenda o... No, ese niño es un niño... Es normal que no se adapte. Ha venido a cambiar el sistema, nunca se va a adaptar. Déjalo.
0: Seguimos adelante. Hola, tengo ataques de pánico y ansiedad desde hace seis años. He probado de todo, he buscado la raíz y todo apunta a que es la soledad. Sin embargo, trato de tener mente positiva, de ver lo bueno de las cosas y sin embargo no he conseguido superarlos al 100%. De igual manera, no he podido mantener una relación de pareja. La mayoría no quieren compromisos. Estaré transmitiendo mi ansiedad por tener pareja a esas relaciones, claro. ¿cómo debo mantener eh, esto? ¿Soy feliz estando conmigo misma? ¿Por anhelo de corazón eh, tener una relación buena y tranquila? Es Claudia desde Colombia.
1: Esto le pasa a mucha gente que se ponen, como nosotras nos enseñaron de niñas, que el objetivo vital era tener un marido, que era como que llegaba el príncipe y gracias al príncipe nos realizábamos, ¿no? Entonces me pasa con muchas mujeres que tienen tanto el objetivo metido de el marido, 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 el marido que viven con un permanente estado de ansiedad porque no encuentran ese marido y no son capaces de ver la belleza que subyace en la vida en que no haya marido. De hecho, yo no tengo marido y estoy tan pichi y estoy tan feliz. De hecho, me encantó, o sea, es que somos la hostia. Me encantó un taller que di que había un montón de mujeres y, me, y yo les estaba hablando de la iluminación, de la conexión, de la paz interior, y de repente se si me quedan asimilando y me dicen, sí, 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 eso que tú dices está muy bien, pero el marido... <risa> ellas estaban allí, y les estaba igual que yo les hablara de la felicidad de la paz interior de... ellas querían un marido entonces cariño hasta que no sueltes la idea de que un marido te va a hacer feliz vas a tener ansiedad así de simple y que sepas que estás eligiendo sufrir y cuando me dice la gente bueno y cómo se suelta pues cariño haz un ritual de psicomagia haz lo que te dé la gana pide ayuda a un terapeuta pero si tú eliges aquella hora la suelto para el resto de mi vida y decreto que a partir de ahora el resto de mi vida queda libre de la idea de que necesito un marido para ser feliz empezarás a gozar y a disfrutar de la maravilla de la soledad. Porque mira, yo el otro día hablaba con una chica en Atlanta que me contaba que le había dejado el marido. Bueno, voy a hablarlo muy rápido porque no me quiero extender mucho, pero por el, hay muchas preguntas. Pero estaba destrozada por el marido, el marido, el marido, el marido. El marido se había ido con otra más joven y me contaba, y es que los veo en el Facebook y los veo que es la lleva a restaurantes que a mí nunca me llevaba y se va con ella no sé dónde y conmigo no lo hacía. Y yo le dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero tú, ¿qué te gusta a ti? ya ya no sé, y me vino, me vino no sé por qué me vino la hípica. Le digo, ¿a ti te gusta montar a caballo? Y dice, sí, de niña yo montaba a caballo. ¿A qué esperas para apuntarte a unas clases de equitación? Ponte a montar a caballo. Y ponte a bailar, que resulta que a la tía le encantaba bailar. Y apúntate a un grupo de singles allí donde estás en Atlanta, que miré yo por Google resulta que hay un montón de grupos de singles. Y haz esto, y haz lo otro. Y no sé, y la, entonces ella me miraba así como diciendo, ¿y yo puedo hacer todo eso sola? Claro. No necesitas un marido para apuntarte a clases de montar a caballo, para apuntarte a un grupo de singles y irte de excursión con ellos y hacer fotos y hacer kayak, para irte a bailar. Para... No necesitas un marido para nada. Y la vida te está diciendo que aproveches tu soledad para disfrutar y para experimentar. Yo estoy sin marido y estoy feliz como una perdiz. Me voy ahora con mis amigas el jueves a Tailandia de vacaciones y vivo. Pero claro... Es lo primero que te tienes que quitar es la idea de que necesitas a otra persona para poder hacer cosas y para poder ser feliz entonces te abres a experimentar la vida en toda su grandeza sin la pareja ¿Y, cuándo, y si la pareja tiene que yo tampoco estoy cerrada, si un día llega una pareja por supuesto que yo encantada, que también es una buena experiencia, pero no es mejor que esté pareja y peor que no esté o sea, son dos experiencias neutras, como todo en la vida todo es neutro pues nada Rafa, la siguiente pregunta
0: tengo un hijo de 21 años que se metió en las drogas, está en la universidad y solo se relaciona con personas que hacen lo mismo que él. Me siento totalmente destruida, no tengo el apoyo de mi esposo ya que es alcohólico y a veces creo que no tiene ningún interés en cooperarme. Mi hogar está hecho un desastre a consecuencia de estas eh, situaciones, me siento impotente en todos los sentidos. Vale. No sé qué hacer. Necesito ayuda, por favor, Julie, desde Bolivia.
1: Julie, eh, a ver, muy fácil. Eh, yo sí veo muy claro lo que está pasando ahí, ¿vale? Eh, un alcoholismo es una persona que tiene mucho miedo a ser el mismo, a permitirse ser, a, a, a dejarse llevar, a expresarse, porque le juzgaron cuando era niño por ser y creció pensando que era defectuoso, entonces aprendió a ponerse una máscara de, como si dijéramos, ideal. Entonces, como todos tenemos sombra y como todos somos duales, si tú te reprimes, te reprimes e intentas ser bueno para que te quieran y para que te acepten, tu oscuridad tiene que salir por algún lado y entonces ¿qué hacen? Beben y solamente se desinhiben y se sueltan cuando beben, porque no podemos vivir reprimidos y en una máscara todo el rato, nos volvemos locos. Entonces, solamente, entonces cuando se, cuando beben se, les sale a borbotones toda la oscuridad que reprimen. Tu hijo está repitiendo el patrón, es lo mismo. O sea, que más da un alcoholismo que una drogadicción, es lo mismo. Es vivo reprimido por el miedo y por el sistema de creencias de que tengo que aparentar, de que tengo que ser ideal, de que tengo que ser bueno porque tengo mucho miedo a que me juzguen y entonces, ¿qué ocurre? Que, ojo, me pillo un pedo y me pongo hasta el culo de todo, de cocaína, de lo que sea, y ahí me desinhibo y ahí me permito ser yo y ahí fluyo porque vivo el resto del tiempo reprimido. Conclusión, mi consejo personal Deja de transmitirle miedos a tu hijo, porque tú tendrás la misma vibración de miedo que tu ex y que tu hijo, vivirás seguro mediatizada por el que dirán, por las apariencias, por lo que debería de ser, por lo que puedan pensar los demás, por la aprobación externa, suelta la necesidad de que los de fuera te aprueben y te reconozcan y empieza a ayudar a tu hijo a construir su autoestima y a decirle que está todo bien con él y que deja de reñirle y permítele ser quien es sin que se tenga que reprimir porque si le estás riñendo y le estás diciendo que es defectuoso, no le estás ayudando porque es el punto de partida, porque él solo encuentra una vía de escape en las drogas, no lo veas como algo tan terrible, porque no es tan terrible, el niño solo está tratando de ser feliz y ahí encuentra un espacio en el que puede expresarse, en el que puede vivir sin restricciones de ningún tipo, probablemente sea un niño muy lindo, porque no se adapta a la sociedad, lo cual es una buena señal, y permítele ser, pero sobre todo, permítete ser a ti, porque recuerda, que tu hijo es un espejito de cómo tú te reprimes, de cómo tú te y cómo estás obsesionada porque los demás te quieran y porque los demás te acepten. Y nadie te va a aceptar y nadie te va a querer si no te preocupas de aceptarte tú. ¿Y sabes cómo? Se acepta uno dejando de buscar la aprobación de los demás. Y ese es tu problema. Ese es tu pro... es un tema de estás continuamente buscando que los demás te aprueben y te aceptan y te reconozcan. Y mientras estés ahí, y tu hijo solo te hace de espejo de lo que tú haces contigo misma.
0: Irene desde Inglaterra dice su pregunta así. Tengo miedo al abandono y evito ser amiga de mi ex. Él quiere ser amigo mío, pero yo sufro cada momento que siento eh, porque puede estar con alguien más. ¿Debo enfrentarme al miedo y ser su amiga o debo pasar página? Porque no quiero tener otra pareja y que me abandone de nuevo.
1: A ver... Eh... Haber experimentado ese abandono es positivo porque solo se supera el miedo al abandono experimentando abandonos hasta que tú estés en paz con ello y tú verás y tú ves que no es tan terrible, él te abandonó y tú estás bien y no pasa nada, o sea, bueno, estás bien, estás superándolo, pero llegará un momento que tú vas a ver que tú puedes con eso. Ser su amiga no, no, porque es muy cómodo para él, ¿sabes? Él quiere que sea su amiga porque él se siente culpable, tiene, se siente mal, entonces es como un lavado de conciencia. Pero a ti no te hace bien, porque también es una manera tú de empoderarte, de poner límites y de decir, hasta aquí, yo no yo sigo enamorada de ti o sigo sintiendo cosas por ti, a mí me hace daño que tú estés con otras mujeres, como yo me amo y me respeto, me alejo de ti porque eso en eso que tú haces o verte con otra mujer, o sea, te respeto a ti, que tú te folles a quien quieras, pero no me lo pongas en la cara. Entonces, yo creo que no, yo creo que para amar, yo, vamos, yo personalmente para amarme a mí misma me alejaría de esa situación, porque si me hace daño, ¿para qué me voy a someter? O sea, yo cuando os digo de enfrentaros a los miedos, me refiero a si hay un abandono, experimentalo, vívalo, transmútalo y supéralo, pero no tienes que meterte en vena a tu ex, no,
0: no. Seguimos adelante. Patsy dice, hola Cobadonga, desde Holanda. ¿Tú crees que somos seres multidimensionales? Sí, sí, sí
1: lo creo. Estoy segura, además.
0: Malú eh, dice, gracias Cobadonga, te escribo desde Alicante. Mi pregunta es, eh, ¿cómo gestionar una depresión y ansiedad crónica de mi madre?
1: A ver, es que la que tiene que gestionar su depresión y su ansiedad crónica es ella, no tú. Y respecto a cómo gestionar una ansiedad y depresión, pues llevo hablando de eso una hora.
0: Bien, pues eh, pasamos a la siguiente eh, pregunta que tenemos eh, ya por aquí preparada. Es Pilar, dice, aunque soy bastante optimista, la vida pone en mi camino personal eh, una visión muy negativa de la misma. Comprendo que esa actitud es un proceso suyo, pero no entiendo por qué la vida los pone en mi camino. ¿Cuál es el mensaje?
1: A ver, creo que si he entendido bien la pregunta. ¿La vida pone a personas negativas en su camino?
0: Eh, repito la pregunta. Aunque soy bastante optimista, la vida pone en mi camino personal con visión muy negativa de la vida. Comprendo que esta actitud es un proceso suyo, pero no entiendo por qué la vida los pone en mi camino. ¿Cuál es el mensaje?
1: Que estés reprimiendo tu negatividad, que no estés permitiendo, que no estés siendo auténtica y no estés permitiendo esa parte de ti negativa expresarse y que la tienes que expresar. Esto no, la vida no va de ser positivos. La vida va de ser auténticos. Yo hay días que estoy de mala hostia y no pasa nada, me lo permito. Hay días que estoy triste. Y siento la tristeza y me permito la tristeza. No estoy siempre de buen rollismo. La vida no va de ser positivos, la vida va de ser auténticos. Tú no estás siendo auténtica, tienes una máscara de positivismo y la vida te muestra lo que estás reprimiendo que llevas por dentro que no te permites expresar.
0: Irene, te da las gracias, te envía un besazo por tu respuesta, te deseo lo mejor. Hoy te noto un poco triste, te envío mil besitos, Irene. De la me, chica que, no me, que hacía la pregunta anteriormente. No me
1: encalomes tu proyección porque yo no, porque no estoy nada triste. Estoy súper contenta. Me voy de vacaciones dentro de pasado mañana. Estoy feliz. ¿Cómo
0: somos? Mira, mira qué triste? suerte. Te
1: noto triste. Pues chiqui, no estoy, estaré cansada igual de llevar hablando una hora, pero triste, no estoy nada triste, para nada. Pero eso me pasa mucho, que la gente ve los vídeos y no te ocupadonga un poco tensa, no te ocupadonga un poco triste, no te ocupadonga un poco... Y es su es como lo que están sintiendo ellos... ¿Me lo proyectan a mí?
0: Jonathan eh, nos eh, envía esta pregunta para ti. Hola Cobadonga, en mi vida se repite el escenario en el que yo me veo en medio de un conflicto entre dos personas, en el que yo eh, pues medio siempre entre las dos partes yes. y siempre ya mantengo no, la amistad entre ya los dos.
1: La información. Porque es un bien queda? porque siempre está de camaleón, porque siempre está como quedando bien y porque nunca se expresa y nunca da realmente su opinión. Y la vida le está llevando, empujando a que se moje, a que sea auténtico, a que se decante y a que pierda ese miedo a tratar de quedar bien con todos.
0: Entonces dice, siempre mantengo la amistad con las dos personas. ¿Puede estar esto reflejando algo? Muchas gracias. Desde Almería, con toda la admiración, Jonathan.
1: Ya lo he contestado.
0: Muy bien, pues eh, pasamos a la siguiente cuestión. Eh, Leo Vigildo Díaz, saludos, desde República Dominicana. ¿Cómo recibir el tiempo psicológico sin la ilusión de separatividad? ¿Otra vez? Vamos a ver, parece que se ha cortado la comunicación. Eh, ¿Tú me escuchas, verdad, Comadonga?
1: Sí, repíteme la pregunta, por favor.
0: Vamos allá. Eh, Leo Díaz, desde República Dominicana, ¿cómo percibir el tiempo psicológico sin la ilusión de separatividad del ego? Bueno, ¿Cómo ver. vivir sin, entrés, eh, sin estrés viviendo bajo las actividades del ego?
1: A ver, lo primero, eh, tanto el tiempo, o sea, el tiempo, y el, el, o sea, vivimos una ilusión, pero el tiempo también forma parte de la ilusión, el tiempo no existe, es ilusorio, ¿vale?, entonces, eso fuera. Luego, ¿cómo dejar de vivir bajo el sistema de creencias del ego? Pues, para mí fue un proceso paulatino. Yo, la herramienta que utilicé para eso fue un curso de milagros, el libro de ejercicios. Cada uno, hay muchas herramientas, hay muchos caminos, pero cada vez que te identifiques con que eres un ser espiritual, que estás a salvo, que estás protegido, que puedes confiar en la vida, que la vida provee, que no lo tienes que solucionar tú desde tu yo pequeño, que ya, que permite que la vida fluya y te muestre las soluciones a las que la vida te lleva, Ahí te conectas y fluyes. Mientras estés tratando de solucionarlo y creyéndote que la vida es amenazante, que tú eres pequeño, que no puedes con la vida, estás en el sistema de creencias del ego. Cuando te identificas con que eres un ser espiritual todopoderoso y simplemente te dejas llevar y fluyes, estás en el sistema de creencias del ser.
0: Mi coche también está cayendo sea pedazos. Quiero soltar, dejar ser y que fluyan las cosas. Pero, ¿qué pasa conmigo? ¿Es mi ego tan grande? Marcela, desde Arizona, Estados Unidos.
1: Su coche está, está cayéndose a pedazos. Y, y ese es el problema, que se está cayendo su coche a pedazos, ¿no? no. Y su ego es grande. A ver, tu ego no es grande ni pequeño, cariño. Todos tenemos ego, simplemente lo estás escuchando y no estás... O sea, vives con miedo y quizás para ti quedarte sin coche es un problema porque piensas que no vas a tener dinero. Pero igual, en ese quedarte sin coche hay una oportunidad porque tienes que soltar lo viejo para que entre lo nuevo, como dice el Feng Shui. Tienes que sol tirar el coche viejo para abrirte a la abundancia y para que en tu vida entre nuevos recursos. De todas formas, me tienes que dar más datos porque me has hecho una pregunta muy genérica. Me has dicho que tu coche está hecho trizas y que si tu ego es grande, como tú comprenderás, con esa información poco te puedo responder.
0: Rosa te da las gracias de corazón por tu sinceridad y tu experiencia también eh, Gracias. A eh, Zoreima García dice gracias Covadonga por tu interesante exposición hablaste de relajarnos para soltar por favor darme, dame una clave o unas claves gracias
1: a ver yo eh, ¿cómo, ¿cómo aprendí yo a relajarme? confía en que nunca estás sola, estás rodeada de tus guías, de tus ángeles, ellos están supervisando tu proceso, todo aquello que se te quede, cuando tengas un pensamiento tortuoso de me voy a quedar sin dinero o me voy a quedar sola o este hombre me va a abandonar, entrégalo al Espíritu Santo, entrégalo a los de arriba y pídeles por favor que te ayuden a cambiar ese sistema de pensamiento egoico y ellos te ayudan, ¿vale? Es, ese es el mayor consejo que te puedo dar para relajarte. Pon todas las cosas que te preocupan en manos de los de arriba y suelta el control.
0: Seguimos con más eh, preguntas. Patsy, ¿qué opinas del Opononono? ¿Opono, Saludos, sí. de, Oponopono desde Holanda.
1: Eh, pues maravilloso. Es el, el Oponopono dice lo mismo que un curso de milagros. Es el perdón. Cuando perdonas al otro te estás perdonando a ti mismo porque en realidad el otro no existe y no te ha hecho nada. Has sido tú entonces, como tú estás relacionado y como todo lo que ves es una proyección de tu inconsciente, no hay nada que perdonar. Entonces, el oponopono es lo mismo que yo digo con otras palabras. Perfecto. Muy bien.
0: Irene dice, ayer mismo estaba pensando que deberías salir en la tele para que todos los seres humanos aprendan de ti. Ojalá te cojan y puedas hablar de profundidades y de la vida.
1: Cariño, Pero la sociedad no está preparada para mi mensaje. Si yo salgo en la tele el 70% de la población que me va a ver van a pensar que soy una loca chiflada que digo tonterías, entonces ¿para qué la vida me va a exponer a un escarnio público? No hay ninguna necesidad, tampoco es que me importe ¿eh? me la, o sea, en realidad si me sacan y sale la gente diciendo que estoy loca, en el fondo me la bufa pero, oye, si me lo puedo ahorrar
0: pues... Luz, eh, Adriana, eh, Covadonga ¿qué opinas de las segundas oportunidades en una relación de pareja? Colombia
1: a ver, yo creo que, eh, a ver, lo primero no puedo contestar algo tan genérico, pero la información que me, llega, me está llegando es que tú te estás conformando y te estás resistiendo a una ruptura y te estás conformando con algo enfermizo. Y yo, cuando me conecto a dar una conferencia, me empiezan estos a hablar y me empiezan a decir cosas y me empiezan también con la sesión, o sea, la verdad es, bueno. Siguiente pregunta.
0: Vamos con la siguiente pregunta. Por curiosidad, ¿por qué querías ir al programa de casados a primera vista, María Elena?
1: Yo no quería ir, o sea, me llamaron a un casting y yo fui y hice el casting y yo estaba abierta tanto a ir como a no ir y yo le dije al universo, o sea, no es que yo quisiera ir, ocurrió, pasó en mi vida, en mi vida las cosas pasan, yo no las planeo, ¿vale? Entonces, eh, me llamaron, fui y yo le dije al universo, universo, si, yo, si esto va a servir para que yo pueda expandir, difundir mi mensaje, perfecto. Si sí, me voy a tener que prostituir y dar un mensaje tipo estándar mmm, tele de como mucho, ah, hay un problema de comunicación y no voy a poder expresarme en toda mi inmensidad, Y mmm, pues que no me lo den. Porque, ¿qué hubiera pasado? Si, yo, si me lo hubieran dado, probablemente yo no hubiera hablado de lo que hablo, de, ni de Dios, ni de que no estamos separados, ni de que somos espejos, porque la televisión no está preparada para eso, probablemente me hubiera prostituido y hubiera adaptado el mensaje y me hubiera puesto a hablar de la negociación dentro de la pareja o de cómo mejorar la comunicación. Y esa no soy yo. Yo no hablo de cosas tan banales, ¿no?
0: Buenas noches, Covadonga. Gracias por tus conferencias. Estoy en el proceso de dejarme fluir y acepto y no me resisto a lo que me va viniendo. Lo que encuentro curioso es que no acaba de volar... Eh, soy autónoma, artista, amo lo que hago, pero no fluye la abundancia.
1: Vale, porque tienes algún tipo de creencia vinculada a que eh, tienes no merecimiento, porque no, no te crees digna, no te crees merecedora, es un tema de autoestima. Porque tienes algo vinculado con, lo primero, que el dinero se consigue con esfuerzo y lo segundo, con que no eres merecedora y con que te da como vergüenza cobrar, algo así. Algo Me, me viene algo así. Entonces, te tienes que trabajar la autoestima y que eres digna y que tú te mereces cobrar y, que, y además hay un proceso, ¿eh? porque yo al principio, el, yo el primer año no ganaba ganado un duro con el coaching, o sea, yo empecé, yo ahora estoy ganando dinero, pero al, los primeros años de yo hacerme autónoma y tal, yo pasé mucha escasez, es un proceso hasta que tú te crees digna, hasta que tú vences todos los miedos, al principio a mí también me daba vergüenza cobrar, porque me sentí, porque yo siempre había tenido un sueldo y de repente cobrar a la gente era como si estoy hablando con ellos, o sea, ¿cómo le voy a cobrar por hablar con él? No, mira, es que tengo que cobrarte porque si no, yo no puedo pagar mis facturas, tengo que vestir y tengo que comer, ¿no? Pero también es, es un proceso que, que cuesta mucho al principio porque es romper hábitos y romper viejas rutinas y viejos patrones, pero poco a poco lo vas trascendiendo y yo al principio, pues, tenía miedo, entonces había talleres que no funcionaban, había conferencias que no venía gente porque todavía, todavía vibraba en el miedo en muchos campos, en muchos puntos, ¿no? Ahora, afortunadamente, pues todavía, hombre, todavía tengo mi ego y mis historias, pero ya lo voy trascendiendo y cada vez, evento que hago, evento que funciona, cada vez tengo más abundancia y cada vez estoy más relajada y cada vez fluyo más, pero es un proceso, o sea, no es mmm, eh, fluyo ya, no, fluir es un, un proceso es un proceso porque el ego, el pepito grillo sigue apareciendo, pero hay que ir neutralizándolo todos los días, no, no le podemos dar voz a nuestros miedos.
0: Si todo es un reflejo interno, ¿cómo podemos leer las señales que nos da el universo diariamente? Gracias desde Almería. Jonathan.
1: A ver, esto es muy personal, Jonathan, porque las señales son algo... O sea, a ti tus ángeles te ponen señales para ti, a mí me ponen para mí. Pero yo las leo estando muy atenta y observando, y esto qué quiere decir, y esto pasa por esto. Y yo, en el de Crea Abundancia en tu vida, yo cuento todas las señales que tuve que me fueron enseñando el camino, ¿no? Y yo las, las veo muy claras y veo claramente cuando es una señal ya aparte, lo que os digo siempre, yo tengo estas barajas, que tengo muchas por casa, de, mira, por ejemplo, la ayuda diaria de los, no sé si se ve, ¿se ve Rafa?
0: Sí, sí, más o menos se ve, sí.
1: Bueno, pues entonces yo cuando, cuando hay algo que me tal y tengo mucha, y que, o sea, por ejemplo, tengo ansiedad, que no suelo tener ansiedad, pero bueno, tengo intriga y quiero saber si... Pues saco una carta, pregunto, invoco a mis guías y saco una carta y, entonces, y, me, y me dan siempre la respuesta que necesito. Me sale tal y me sale esto y justo es la respuesta que necesito para el problema que estoy consultando, ¿no? Pero me la he hecho yo a mí misma. Tampoco abuso, tampoco estoy preguntándoles cada cinco minutos. Pero cuando toca, yo pregunto y me dicen cosas y, y luego, por ejemplo, yo observo. Si yo, si me viene mucha gente, por ejemplo, con el libro. Me venía gente, ¿cuándo escribas un libro? ¿Y tu libro...? Y el libro, y el libro, y claro, si te preguntan cinco personas al día por el libro, es porque el universo te está diciendo, cobadonga escribo un libro. Y lo escribí. Luego me empezaba la gente, un curso online, un curso online, un curso online, ya tienes un curso online? Pues ahora justo acabo de lanzar hace un par de días el curso online, porque mucha gente... No... Entonces yo sigo las señales. Hoy, que esto no lo quiero contar todavía, porque es, pero hoy me, me, me llamó una amiga y me dijo una cosa que yo vi claramente que era la vida que me estaba hablando a través de ella, que me estaba diciendo una información que yo necesitaba para dar un paso al frente en mi proyecto, en este proyecto, en esto que conocéis. Y justo me vino la información. Y luego, pues yo qué sé, me dejan señales en, por ejemplo, números, en numerología, se me queda el reloj parado y 4 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, Entonces voy y miro lo que, y de repente, yo qué sé, veo muchos carteles con el mismo número. Y me quedo con ese número y voy y miro lo que significa en numerología y va ah, coño, esto! Y bueno, lo que os conté, cuando me perdían las llaves de casa, cada vez que me quería dedicar a, a otra profesión que no fuera esto, eh, iba a hacer una entrevista cuando no tenía dinero y cada vez que llegaba a casa no tenía las llaves de casa, me las perdían, ¿no? Para decirme, por ahí no, y, y así, ¿no? Me dieron muchas señales y, y siempre nos están dando señales, siempre nos están mostrando cosas, ¿no?
0: Seguimos adelante. Eh, Elisa López, desde Colombia. Tengo 45 años. Trabajo hace más de un año en recursos humanos y no me gusta este trabajo. No me gusta mi jefe, pero no dejo el trabajo porque me da miedo quedarme sin empleo. ¿Qué sugieres que pueda hacer? Me pregunto por qué tengo que estar ahí. ¿Qué tengo que aprender?
1: Pues, pues que probablemente tú has venido a hacer un trabajo mucho más humanista porque tú estás conectada con la espiritualidad, igual has venido a hacer un trabajo parecido al mío y que des el salto y que te pongas a hacerlo y que no tengas miedo, que te formes, fórmate como coach o fórmate como terapeuta, como lo que te mole o como maestra de Reiki, lo que te mole y ponte a hacerlo y déjate de rollos. ¿Qué tienes que ver? ¿Por qué estás ahí? porque estás atenazada por el miedo? ¿Y qué tienes que ver? Pues te tienes que salir de ahí y soltar ese miedo. No, no, no hay nada que tengas que ver ahí, tienes que salir de ahí. Y si no sales, tu jefe te va a tratar peor.
0: Luz Adriana, gracias cobadonga. Después de una separación traumática te encontré o llegaste de la nada y la vida la estoy viendo desde otra perspectiva. Gracias eh, por un mensaje real y lleno de tanta magia. Un beso con cariño desde Colombia, Luz, Adriana. Eh, Natalia dice, hola, me gustaría saber qué ocurre cuando llegas a un entendimiento de lo que ocurre en tu vida. Tomas conciencia de tu vida, te sientes increíble, pero la vida te, vuelve, te devuelve lo que perdiste como una segunda oportunidad. Uno cambia su manera de pensar autónoma y empiezas a fluir, pero todo regresa.
1: A ver... Es que, mira, cariño, lo que estás diciendo te es que estás contradiciendo en la propia pregunta. Porque me estás diciendo, o sea, cuando uno te hace, te hace, cuando tú te haces consciente, la vida te devuelve lo que perdiste. Lo primero, si eres consciente, entiendes que no pierdes nada, que las cosas pasan, que nada se pierde. Entonces, digamos que no puedo entender tu pregunta, porque tú me estás preguntando, ah, y cuando te sanas luego la vida te regresa lo que perdiste. No, cariño, si cuando te sanas ya no ves las cosas como pérdidas. Ese es el punto de partida, entonces cuando te cuando, Yo no digo que yo esté sanada, ¿eh? porque ojo, aquí sanos, sanos, sanos al 100% en tercera dimensión, nadie. Yo no estoy iluminada. Pero coño, sí que me considero una persona feliz. Y cuando tú eres una persona feliz, ya no ves las cosas en términos de pérdidas. Yo lo he dejado con hombres con los que mi ex, yo estuve con él tres años, tuve una relación súper bonita y fui súper feliz con él y lo quiero muchísimo. Llegó un momento que la cosa no daba más de sí y lo dejamos. Y yo ahora soy súper feliz y yo no pienso que pérdida porque ya no estoy con Alex, no, es un tío guay lo amo, pero él vive su vida, yo vivo la mía y el tiempo en el que estuvimos juntos como espejos ya pasó y, yo, y, y para mí no es una pérdida, para mí es una etapa de, de la vida como muchas y hay etapas. Yo qué sé, yo viví en Ginebra cuando tenía 25 años y me lo pasé súper bien. Y fue una época maravillosa. Y tenía amigos de todo el mundo y ganaba una pasta. Y fue una época guay. Y, y ahora tengo una vida completamente distinta. Pero no es, o sea, son etapas y son fases. Y yo no siento que la vida sea una pérdida y que la vida te traiga. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú amplías tu nivel de consciencia y empiezas a sanarte, vives en un estado de, de aceptación plena y ya no tienes ansiedad. Y ya no tienes miedo del futuro. Yo no tengo miedo al futuro. Fíjate si no tengo... Fíjate hasta qué punto llega, que yo tengo... Es que es, te lo prometo que es así, ¿eh? Yo tengo un plan de pensiones de cuando trabajaba en la multinacional, porque yo trabajé ocho años de mi vida, ocho o nueve, en multinacionales farmacéuticas. Entonces, yo tenía un plan de pensiones que me hacían en la farmacéutica. Y me llamó un tío del banco y me dijo, Cobadonga, tienes aquí un plan de pensiones de la farmacéutica que como no lo rescates, o sea, rescatarlo era como hacerle... Unos papeles, unos documentos para que se vigencia, ¿no? Se te va a caducar, va a expirar y no te va a servir para nada, ¿no? Y me llamó un viernes y me lo dijo, dijo yo, ¡ay, pues lo miro este fin de semana y el lunes te digo algo, que gracias por llamarme! Bueno, pues se me olvidó por completo, al fin, no me acordé del plan de pensiones para nada, fíjate la preocupación que tengo yo por el futuro pasó el lunes ni me acordé me acordé al jueves siguiente digo yo hostia, el plan de pensiones que ya había expirado y era va era estaba ahí eran nueve años de, de plan que ya estaba, que nos había pagado la empresa que era una pena perderlos y, y dije, bah, dije me da igual me estoy pensando yo ahora en la pensión si yo confío en la vida yo soy un ser divino soy un ser espiritual me voy a andar yo preocupando de las reglas de matrix y me voy a andar yo preocupando de las pensiones y es que o sea yo tengo esa actitud vital o sea y yo vivo así, y yo no digo que, que yo esté iluminada, pero ya no veo las cosas como pérdidas, como éxitos o como fracasos.
0: Muchas gracias por tu respuesta, dice Elisa López. Me has tocado que hasta se me arrugaron los ojos, se me aguaron los ojos. Desde Colombia, Elisa López. Y hay una chica que eh, anteriormente había formulado una pregunta, la del coche que se le caía a pedazos, que no 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 había respondido porque no entendías bien. Y es que había mandado en dos, la, en dos trozos la pregunta. Eh, bueno, eh, si leemos la primera parte... Eh, dice que entiende lo que Cobadonga está comunicando, que está en proceso de dejar las cosas de la vida pasar, de abrirme, de dejar ser, que lleva casi tres años, eh, en paro, que tiene 58 y que es profesional y que busca, busca, busca y busca trabajo y que no consigue en solo rechazo, no consigue trabajar. ¿Qué estoy haciendo? Y luego ya pues comentó lo de que el coche además se le está cayendo a pedazos. ¿no?
1: Vale, es que, eso es, que tú estás, eso es una señal, el coche a pedazos tiene que ver con lo profesional. Lo que te está diciendo el universo es, deja de buscar trabajo en lo mismo, porque tú has venido a hacer otra cosa. Haz eso que está en tu corazón, ponte a buscar trabajo o a hacer, a desarrollar esa labor que está en tu corazón y que tú sabes hacer de forma natural. O sea, probablemente tú tienes que hacer algo tipo lo que yo hago, que tiene que ver con la espiritualidad, y tú estás buscando trabajo en lo viejo y en lo viejo no lo vas a encontrar. Entonces la vida te está diciendo, recuerda a qué has venido, y recuerda que tu alma no tiene edad, y con aunque tengas... Yo tengo una amiga que tiene 53 años y se ha puesto a estudiar bioneuroemoción a esta edad, y está encantada, está feliz y quiere ser terapeuta, y se ha puesto con 53, y la tía no veas como pilota, y está, está yendo a todos los cursos de Corbera y está encantada. Ponte, y además, y tampoco tienes que hacerte cursos, o sea... Te tienes 58, ¿qué es aquello que tú haces bien de forma natural? Y ponte a hacerlo, ganchillo, ganchillo, pasteles, pasteles. Yo creo que es algo espiritual, que la vida te está llevando a que seas quien eres y que no trates de buscar con el viejo modelo. Y tu coche representa el trabajo y te está diciendo que ese coche, ese trabajo, ese modelo de trabajo con el que tú trabajabas, ya no arranca, ya no tira, ya no funciona, está obsoleto. Haz lo que tienes en tu corazón.
0: ¿Te gusta esta conferencia? Colabora para que podamos seguir haciendo estas conferencias. En la parte inferior del chat puedes encontrar la zona de donaciones. Solo con pulsar el botón podrás hacer la donación que creas oportuno, en la parte de abajo del chat. Y damos las gracias y seguimos con más preguntas. Hay preguntas que casi seguro Covadonga no va a dar tiempo a leerlas todas, se quedarán pendientes para la, la próxima vez, Florencia estoy intentando vivir de mi emprendimiento en fin eh, leo textualmente ¿eh? presto un servicio de restauración de muebles pero lo que más me cuesta es pasar el presupuesto, la plata y aprender a cobrar es lo que más me cuesta ¿me recomiendas? Eh, ¿qué recomiendas para enfrentar este miedo? mil gracias es Flor desde Argentina.
1: A ver, a mí también me daba muchísima vergüenza cobrar. Yo al principio venía la gente y les hacía sesiones y de la que se iban era como, me daba una vergüenza decirle, ¿eh? ¿me pagas? Pero yo aquí solo te puedo hacer una cosa, práctica, 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 práctica que no te dé vergüenza, que no te dé miedo y cobrar, 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 cobrar y decir, clarito, págame, pagame, págame, págame. Porque a mí es que no se me ocurre otra, o sea... Es, es humano que te dé vergüenza, yo lo pasaba fatal, es absolutamente normal. ¿Pero cómo se aprende a andar en bicicleta? Andando en bicicleta.
0: Desde Medellín, Colombia, eh, Gloria dice, muchas gracias, he tratado de meditar, pero me resulta muy difícil. Quisiera saber si existe alguna técnica para principiantes.
1: Yo siempre recomiendo el libro del proceso de la presencia de Michael Brown, que tiene un método para aprender a meditar, que está muy bien, que es un cuarto de hora por la mañana y un cuarto de hora por la noche, hace una respiración continuada y te enseña a entrar en presencia y te enseña a meditar. Está guay ese libro.
0: Seguimos adelante. José Juan dice, ¿y qué pasa si estás feliz? Y, y ¿Cómo estás? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué darle el gusto a otras personas? Pues lo que no entiendo tampoco. No, a ver, esto es lo
1: que, lo que pasa. Él dice que está feliz, que no creo que esté feliz, porque si estás feliz tú no ves una conferencia de cómo vivir sin ansiedad, porque si estás feliz no, no te dedicas a consumir este tipo de contenidos. Pero lo que pasa que lo que le, yo creo que le molesta que a él le dicen que tiene que cambiar y él no quiere cambiar, pero que sepas que ese reflejo, esa persona que te está diciendo fuera que tienes que cambiar eres tú a ti mismo porque tú tienes la creencia inconsciente de que algo falla contigo, de que algo está mal contigo y que tienes que cambiar, pero al mismo tiempo te revelas y tú estás experimentando una enorme dualidad que no te permite tener paz. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un ejercicio de honestidad contigo mismo, porque no estás siendo honesto contigo mismo.
0: Daniel dice, cobadonga yo discrepo en que todo pasa por algo, porque la vida no tiene por qué ser justa. ¿No crees que es mejor Pensar en cómo capear la tormenta, que si la tormenta ocurre o no ocurre por algún motivo. Gracias.
1: Yo no vivo tormentas, cariño. Pero mientras sigas con ese sistema de pensamiento vas a seguir viviendo muchas tormentas. Pero yo no estoy aquí para convencer a nadie. Discrepa todo lo que te dé la gana y piensa lo que te dé la gana. Si quieres pensar que las cosas pasan por casualidad y que la vida es amenazante... Sistema de pensamientos del ego, estoy eligiendo sufrir, vas a tener una vida de mierda, pero tú mismo, o sea, yo, yo, o sea, al final yo os cuento, yo trato de ayudaros y de impulsaros y de tal, pero yo entiendo que cada uno es libre de elegir creerme o no, de vivir como quiera vivir, que yo no estoy aquí para convencer a nadie, y en última instancia a mí, yo solo soy responsable de sanar a cobadonga. los demás no son mi responsabilidad.
0: Con 40 años eh, y tras varias relaciones en las que me sentía más sola que acompañada, llegó mi alma gemela. Tenía 22 años más que yo, pero nada importaba. Por fin todo casaba. Sentí el reencuentro con mi esencia divina. Un todo. El tiempo pasaba distinto. El espacio cambiaba. ¿Es telepatía?
1: Mi opinión... Estás flipada. A ver, yo quiero dejar una cosa muy clara, ¿vale? Nosotros no nos hacemos un todo gracias a la pareja o a través de la pareja, ¿vale? Nosotros ya somos uno con el todo y a la vez estamos experimentándonos como separados y echamos de menos al todo. Pero cuando decimos echamos de menos al todo, echamos de menos esa sensación de volver a ser uno con todos nuestros hermanos y de volver a ser uno con Dios, pero nosotros no experimentamos el todo gracias a la pareja y nos hacemos uno gracias al otro. Eso es lo que te cuenta tu ego cuando estás enamorada. Que eso, además, es la antesala de una enorme decepción y de un estrepitoso fracaso cuando el otro te decepciona o te defrauda cuando se pasa esa etapa inicial de superenamoramiento. enamoramiento. Pero, a ver, yo no quiero ser agua fiestas, pero sencillamente eso que tú has dicho va en contra de lo que yo transmito de que naranjas completas, no somos medias naranjas. Entonces a mí lo del alma gemela ya de por sí me da un poco de grima. La um, alma gemela es como la media naranja, mm -hmm. me, es, uf, me pone muy nerviosa. Sí creo que el universo tiene preparado lo que yo llamo el perfect match, o sea, tiene preparado la persona que va a hacer como perfecta sincronía, es como que va a reflejarnos, hacernos el espejo perfecto para la expansión de nuestra alma y para sanar nuestra oscuridad pero eso no tiene nada que ver con el concepto que tú has escrito de que te vuelves uno a través del otro y esas historias que me suenan a Walt Disney, honestamente. Siento hablar de aquí, no te conozco, pero me suenan a Walt Disney.
0: Hay un segundo mensaje de, de esta televidente sí. eh, que dice, mi felicidad duró seis meses, murió, quedé sumida sí. en la noche oscura del alma, allí continúo, a veces entiendo y otras no, el porqué de esta dura experiencia. Vale, cariño, pues es la justo eso.
1: es justo eso. Lo tienes completamente idealizado y en tu mente te imaginas que lo necesitabas a él para ser feliz. El enamoramiento es eso que tú describes, pero el enamoramiento no es más que una proyección del ego. Y cuando sueltes esa idea de que era tu alma gemela, abrirás el universo cuántico a las posibilidades de que aparezca otro espejito. Pero mientras vivas pensando que él era el hombre de tu vida y esas mierdas, te estás autolimitando a vivir en el pasado y a sufrir. Abre tu corazón a que todo es perfecto, cariño, y puede aparecer otra persona con la que experimentar lo mismo cuando dejes de pensar que él era especial y era tu alma gemela y que tú gracias a él te convertías en una y te realizabas, porque tú no eres una media naranja, cariño, eres una naranja completa y puedes tener una vida maravillosa cuando te abras a experimentarlo desde ahí, no desde el que necesito al otro para ser feliz. Y seis meses somos muy buenos todos, cariño, los primeros seis meses somos todos muy buenos cuidado con eso, cuidado con eso, Y los primeros seis meses es la proyección de subidón del ego, pero luego vienen los siguientes seis, que empezamos a ver nuestra sombra afuera.
0: Raquel, hola desde Madrid, tengo hijo con un hijo con autismo, ¿cómo debo percibir esa realidad? Muchas gracias, estamos ya con las últimas preguntas, eh, Covadonga, aunque tenemos una lista, vamos, más que al principio.
1: A ver, eh, un niño con autismo te, es una oportunidad enorme como madre porque te ha sacado de tu zona de confort, te ha hecho crecer, te ha hecho aprender a comunicarte con él de otra manera, te ha hecho romper un montón de creencias. Seguro que ahora eres una versión más potente de ti misma, has trascendido un montón de miedos: el miedo al que dirá, el miedo al rechazo. Es muy potente, ¿vale? Pero un niño autista también entraña muchas dificultades que te van a fortalecer, que te van a hacer mejor pero que no las puedes tratar de entender con la mente racional, porque si le das voz a tu ego, tu ego te va a decir que qué mala suerte, que tienes un niño que es un inadaptado, que tienes un niño que no juega como los demás niños, que es una faena, pero tú sabes en tu corazón que ese niño es maravilloso, que ha venido a enseñarte un montón de cosas, que si algo caracteriza a un autista es su pureza y su integridad, porque son tan auténticos y se lo toman todo tan literal, o sea, son, no tienen doblez, no tienen máscaras, y si hay algo guay en ellos es que son... Tal cual, ¿no? Y quizás te ha venido a enseñar a quitarte tus máscaras y tu miedo a las apariencias y te hace despejito de, de lo que tú necesitas integrar y es un regalo, aunque tu ego te diga que qué mala suerte que has tenido un autista, ¿no? Tú sabes como yo que, que hay una enorme oportunidad de sanación encubierta en esa experiencia.
0: Leo textualmente, siempre leo textualmente. Hola, Cova. Primero, muchas gracias a ti y a Mindalia por estas conferencias. Me ocurre que desde siempre, algo muy peculiar, cuando pienso o hablo mal de alguien, de inmediato estos me responden con un bien, lo cual me hace sentir mala persona. Sin embargo, cuando eh, agradezco o hablo bien de, de alguien, me hacen una trastada y me siento tonta por confiar. Eh, ¿Qué puede pasarme? Mercedes desde España.
1: que tu confianza no es real, que es una confianza de boquilla, que no estás confiando de verdad. Estás haciendo que, o sea, tú lo, dices que confías cuando tú hablas bien o dices que criticas cuando tú hablas mal. Pero no es una cuestión de lo que tú dices, sino de cuando tú alineas lo que sientes, lo que pienses, lo que dices y lo que haces. Es algo vibracional, ¿no? O sea, tú estás tratando de analizar la realidad porque cuando yo digo esto de una persona, pero no es lo que tú dices, es lo que tú sientes y lo que tú piensas de esa persona a un nivel más profundo. a un nivel profundo tú no
0: confías. ¿Cómo hacer para estar en estado de presencia, Olga Pérez Wilson, desde Argentina?
1: Uy, hay muchas técnicas, ¿no? Pero, por ejemplo, respirar, conectarte, sentir el ahora y, no sé, es que, es, es que eso es algo, es que ¿sabes qué pasa? Que eso es expresar lo inefable. Yo no te sé decir, el libro de Michael Brown lo, hace un montón de técnicas y hay un montón de técnicas de mindfulness, hay un montón de instructores de mindfulness... Pero yo no sé, yo cada vez estoy más presente, pero yo no soy instructora de mindfulness y yo no sé cómo lo hice, pero yo creo que con la plena confianza en la vida y con el estar aquí en el ahora disfrutando de este momento y sencillamente experimentándolo ya está, Si no es nada complicado. Si tú entras en presencia cuando cocinas o cuando trabajas o cuando haces algo con las manos o cuando bailas, y es simple, es easy, es pss, déjate y ya está, si, le, si es lo que eres, o sea, ¿cómo no vas a poder estar en presencia, tía, si es lo que eres?, Eres pura presencia. Es
0: lo que eres. Hola, hace un año me diagnosticaron ataques de pánico. Me dieron tratamiento y ahora ya eh, los suspendí. Pero hay ocasiones en que es eh, muy difícil tomar las cosas con calma. ¿Qué hago para tranquilizarme sin tomar medicamentos? Edith Salgado, desde México...
1: Cariño, es el pepito grillo que tienes, el autosaboteador que te dice que es difícil y que no puedes sin medicamento y que tú sola no puedes y que la realidad es amenazante, pero tienes que mirarlo y que decirle, pepito grillo, déjame en paz, ya me has fastidiado bastante la vida, elijo aquí y ahora ser libre de ti. Visualiza cómo lo quemas o visualiza cómo lo tiras por la ventana. Visualízalo como si fuera algo disociado de ti, visualízalo como si fuera un monstruo externo a ti y que tú dialogas con él y le dices que se vaya y le pegas una patada y lo tiras por la ventana.
0: Para una persona que tiene una adicción a drogas, comida, juego o más... Eh, que atraviesa un momento de ansiedad eh, que le llevará a consumir eh, su droga, ¿qué tipo de pensamiento o acciones le recomendarías en ese momento para evitar eh, caer en esa adicción?
1: Que, que sea auténtico, que se permita ser, que, que, que se exprese, que exprese lo que lleva dentro que no tenga miedo a lo que, a que le juzguen, que no tenga miedo a que le desaprueben. Eh, cuando nos permitimos ser quien somos, no tenemos no necesitamos las drogas. Las drogas surgen cuando tú, por ejemplo, estás en una oficina ocho horas aparentando ser bueno y reprimiéndote... Y haciendo lo que te ordenan, luego sales el fin de semana y necesitas romper y emborracharte o drogarte, ¿no? Entonces, si tú esa pau si tú ya sales de la oficina y te niegas a someterte y te niegas a aceptar cosas que no quieres, automáticamente rompes con una pomba de adicciones. Las adicciones son una vía de escape a una vida que no te gusta.
0: Era Valeria desde España. Eh, desde Mindalia.com queremos informaros que estamos creando grupos en todos los países del mundo para reunirnos una vez al mes y hacer una transmisión mundial de pensamientos positivos trasladando fuera de internet en lo que se puede hacer en la red social de Mindalia.com a diario. Si quieres participar envía un correo a grupos.mindalia.com o únete al grupo de Facebook para estar Informado. Y si te gusta esta conferencia, puedes colaborar para que podamos seguir haciendo estas conferencias. En la parte baja del chat hay un logotipo en el que pulsándolo, pulsando el botón, puedes hacer la donación que creas oportuna. Covadonga, estamos finalizando. Vamos con la última pregunta. Es Laura Maya. Hola, Covadonga. Quiero saber cómo está conectado la ansiedad con la comida desde Argentina.
1: Eso tiene que ver con la relación con la madre, con la nutrición, porque la nutrición es la madre. Eh, eso es porque tanto la bulimia como la anorexia tienen que ver con una mala relación con la madre, con que no te sientes reconocida o con que te sientes agobiada por tu madre. Y eso se restablece, eh, digamos, perdonando a la madre y restableciendo la relación afectiva con la madre. ¿no? Es un poco, todo lo que sea comida, ansiedad con la comida, tiene que ver con la relación con la madre.
0: Pues eh, vamos a pasar ya al final de, de la conferencia y, por supuesto, tenemos que dar las gracias a todos los eh, televidentes que eh, han estado muy atentos. Hay muchísimas preguntas que no hemos podido eh, comunicar a Comadonga eh, porque no tenemos más tiempo. Eh, vamos a dejarlas ahí eh, guardadas para que eh, naturalmente podamos eh, en próximas eh, ediciones eh, poder eh, enviarlas a Covadonga para que pueda eh, naturalmente eh, responder. No sé si hay alguna cosita más que, que quieras añadir, eh, Covadonga.
1: Bueno, iba a decir, yo tengo un programa en, en Holística FM, que es un canal argentino que también está online, que allí me podéis hacer preguntas de forma gratuita todos los lunes a las 4 de la tarde hora española, podéis buscarlo, se llama Escuela de Amor y si queréis os podéis conectar ahí, bueno, el lunes que viene no voy a trabajar, pero en la mayoría de los lunes estoy ahí y, contesto, y me paso todo el programa contestando, podéis intervenir por chat, ¿vale?
0: Se escucha ¿Hola? ahora, ahora sí, bueno, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí se escucha. Es que había un pequeño lío aquí de... <ríe> Y con tanta pregunta. Agradecemos sinceramente eh, a eh, Covadonga, a Pérez Lorzana, esta información que ha compartido con eh, nosotros y a todos eh, por vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en y en directo desde muchos eh, países, como por ejemplo eh, España, naturalmente, que tenemos muchísimas eh, provincias conectadas, eh, Francia, Uruguay, Venezuela, México... Inglaterra, Colombia, Perú, Ecuador, Canadá, Argentina, Alemania, Chile, Portugal, Suecia, Austria, Estados Unidos, Bolivia... Recordar que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en mindaliatelevisión.com en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia se podrá ver repetida de nuevo en mindaliatelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Al final de esta conferencia vas a ver cómo se te abre una ventana en tu ordenador en la que te solicitamos la suscripción al canal de YouTube de Televisión.com. Suscribiéndote a este canal, además de colaborar activamente con Mindalia.com, puedes ver miles de vídeos gratuitos sobre conocimiento y evolución humanos. Así que, sin más, eh, vamos a, a despedirnos de, de Cobadonga, Un placer, como siempre.
1: Gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Mindalia, a todos.
0: Y hasta la próxima, eh, que y tengas gracias. unas buenas vacaciones.
1: Y gracias a todos los que estáis al otro lado, gracias a los que me decís gracias, porque me da tiempo a contestar les agradezco un montón vuestros mensajes de gratitud, de verdad, que me, que me alientan, me impulsan y me animan a seguir. Gracias.
0: Hasta el próximo día y buenas vacaciones. Gracias.